0: Salutare dragilor, bine ați venit la un nou live Colga după tradiție, în fiecare săptămână, eu invit aici oameni care au ce spune, oameni interesanți, oameni frumoși, călduroși și pentru toți cei care o să ne privească și o să ne asculte, vă doresc să vă faceți confortabil, pentru că astăzi va fi o discuție cu un om foarte drag mie, o femeie care, după părerea mea, este un gemotoc de putere, energie și forță. Vreau să o cunoaștem astăzi din altă perspectivă. Facem cunoștință cu Irina Grabăzei. Probabil toți voi o cunoașteți pentru că ea este brava și puternica mamica a lui Robert. Dar astăzi vreau să vorbim mai mult despre cine este Irina în afara profesiei de mamă.
1: Cum ești? Sunt ok, sunt la părinții soțului meu acasă. I-am lăsat ah. copilul I-am lăsat acasă I-am venit la ei.
0: În primul rând vreau să mulțumesc pentru că ai venit. Vreau să spun de în start, noi o să avem o discuție prietenească, foarte caldă, doar între noi, cu toată lumea care o să ne Urmărească aici, care o să ne asculte, pentru că vreau să-ți spun că m-am decis și din interviurile live cu Olga de pe Instagram
1: am să fac podcast-uri Foarte tare! E o idee extraordinară, cred că și după Clubhouse ai văzut că oamenii ascultă în căști și mai, mai ușor de ajunge la, la mesaj Da,
0: și de-aia vreau să te simți liber, pentru că astăzi chiar avem ce discuta. Uite, lumea deja reacționează și scrie ce invitată, faină, o femeie adevărată și o mamă minunată, puternică și curajoasă. Da. Irina, să știi că cu toată lumea care vine aici la mine... Prima și prima ce fac eu este o tradiție deja. Eu nu prezint pe nimeni. Se prezintă fiecare invitat pe el. De ce? Este un exercițiu psihologic destul de complicat când ți se pune în față uh, această opțiune, dar totuși, ca să ieșim un pic din zona noastră de confort, eu am să te las pe tine să te prezinți
1: exact așa cum vrea ca lumea să te cunoască. Câte cuvinte am sau nu există limită? No limits. Ok. Bun. Mă numesc Irina Grabazei, sunt mămică, soție, fotograf, mai nou parte dintr-un proiect atât de suflet mie, parte dintr-un proiect a familiei noastre, prin intermediul căruia îmi doresc să ajut foarte mulți oameni, copii din Republica Moldova, copii cu necesități speciale, oameni cu o condiție a sănătății mai specială care nu au acces la dispozitive medicale și tratamente la noi.
0: Foarte fain! <laughs> și dacă tot ai spus despre asta, hai povestește-ne mai mult despre ce proiect este vorba, cu ce putem noi să ne implicăm să ajutăm, ce, cum putem să fim noi oamenii de folos ție și, să zicem, proiectului nou a familiei voastre. De unde a venit ideea? Cum s-a născut totul? Și ce vreți să faceți să povestești? Să sunt curios.
1: Proiectul este de mai mult. Familia noastră are o, o companie care se ocupă cu echipamente medicale deja de peste 26 de ani. Doar că până acum ei erau business to business, nu se adresau consumatorului final. Adică lucrau în mare parte cu spitalele de la noi, private și de stat. Și anul trecut, culme, exact, când noi trebuia să ne apucăm, să ne implicăm foarte mult în, în proiectul ăsta, soțul meu Adrian, că de când eram la... ASE în București. S-a trezit lui dorința asta văzând acolo foarte multe magazine mici în care existau multe echipamente ortopedice, echipamente pentru oameni și erau mai deosebite, adică și accesul în ele era altfel și el și-a vrut foarte mult să aducă asta și la noi. Și iată într-un final a reușit asta uh, acum 2 ani în urmă și anul trecut uh, am deschis și un magazin uh, fizic prin intermediul căruia aducem anumite produse care nu se găsesc oriunde.
0: Okay.
1: Mai ales acum când am început să ne implicăm și noi, am observat că foarte multe echipamente pentru copii cu nevoi speciale nu există la noi și asta îmi doresc să, să facem aici. Vreau să, să ne implicăm noi foarte mult, să aducem lucruri și pentru uh, copii și oameni care au o condiție mai specială. Ca să-ți dau un exemplu, nu neapărat condiție mai speciale, dar cred că asta m-am emoționat cel mai mult când mi a zis uh, Nașa noastră, care e sora soțului meu, este că în momentul în care copiii prematuri se nasc la noi, noi avem în companie, s-au născut trei tripleți și în momentul în care s-au născut părinților, li s-a zis. Uh, deci, mi se ridică părul pe mâini când zic asta, li s-a zis să aducă saci de gunoi ca să-i pun atunci când se nasc. Pentru că nu. Și noi putem aduce, să niște. Uh, Dispozitive în care și ăștia sunt sterile și poți să-i pui ca să ca, sunt special denite pentru copiii prematuri. Și în Moldova imagineazăți că nu se aduc pentru că copiii prematuri sunt puțini și nu rentează pentru foarte multe companii. Pentru ce am zis că nu. Deci vrem, vrem să ne implicăm foarte mult pe partea asta și să aducem lucruri pentru uh, oamenii care nu... Nu rentează pentru alte companii, nu știu cum să.
0: Voi îi ajutați cumva ca donații. Facem posibil accesul, să le aducem. Dar v-ați gândit și la varianta de donație, de
1: ajutoare? Spre exemplu, Robert are un verticalizator. Prețul lui ar fi, nu știu, 7000 de euro, să zicem. Acum le poți găsi folosite la un preț mai mic, să zicem. Sau, iarăși, donație de la alți, este, de exemplu, cei din state le primesc gratuit, prin asigurare Și ne gândim să facem o formă în care să le arătăm oamenilor cum pot beneficia de unele uh, dispozitive care sunt extrem de scumpe mai ieftin. Chiar acum, noi astăzi am achiziționat, bine, în ultimele două zile, de fapt două dispozitive, al doilea habar n am cât costă Dar primul ar fi cam parți de euro și noi l-am dat cu 15 euro de pe ebay foarte fain! Să aducem și conștientizare legat de toate aceste echipamente super faine la care și pot să, să aibă acces. Super tare! Vă doresc succes
0: și, ca de obicei, eu dacă pot cu ceva să vă susțin, să vă ajut, e nevoie doar să spuneți. Știi ce vreau să te întreb? De unde este Irina Grabazei? Unde te-a născut? Care este locul tău de bașină? Unde locuiești acum? Unde vă doriți poate să locuiți? Vreau să știu mai multe despre tine ca, ca persoană, pentru că Sincer să fiu, am cunoscut de voi, cum am spus ceva mai devreme din momentul când am aflat despre Robert, am auzit că faceți fotografii despre care tot o să discutăm ceva mai târziu, dar însăși de unde ești, nu știu, așa pe scurt, clar că nu poți să lăsăm așa să ne dezlegăm în totalitate, dar măcar să te cunosc în lumea în mai de aproape, pentru că noi nu știm practic, cumva, chiar am căutat și pe internet, dar n-am găsit are multă informații. Așa că am să te rog pe tine să ne zici, de unde vine Irina?
1: M-am născut în Chișinău, am copilărit aici, am făcut școală tot în Chișinău, am făcut un an de marketing la ASEM Și am abandonat pentru că am considerat că aș putea investi timpul meu în niște studii mai bune, chiar dacă însemna că pierd un an Și atunci am decis să plecăm la București, uh-huh. împreună cu soțul meu, pe atunci nu era soțul meu Vă cunoașteți de mult, să înțeleg Da, ne cunoaștem... Mult, nu știu Aveam, cred că, 18 ani Deci clasa 12 deci nu știu Ok, super Și acolo ce deci am plecat la București ne am făcut și licența Și masteratul la ASE Am avut un meu job Într-un magazin de echipamente sportive Și după care am înțeles că Ceea ce vreau eu să fac este De fapt fotografie a fost primul și ultimul meu job Fiind angajată undeva <laughs> Și... Așa am început să facem fotografie. A apărut Iemi, și după ce a apărut Iemi, am simțit. A, terminasem deja și masteratul, și am simțit nevoia să facă parte mai mult părinții mei și, al, și a soțului meu, mai mult bunicii, să, să facă parte din viața ei. Și atunci am hotărât că ne întoarcem acasă, deși noi activam în continuare la București. Făceați naveta. Da, Dus, venit uh-huh. lăsam, Pentru că atunci, în momentul în care s-a născut Emi Părinții noștri făceau naveta Eu nu aveam încredere în bone neau, nu știu, pe câteva ore Stăteau cu Emi și se întorceau înapoi Și am că nu mai putem să presupunem la Treaba asta Venim noi acasă și facem noi naveta și Oricum având în vedere că este și un job Sezonier, practic Da, vorba de vreo 4-5 luni din an Și iar în rest eram acasă avem și aici prieteni și a fost o decizie extraordinar de bună pe- pentru noi
0: Cum s-a întâmplat momentul ăsta cu apariția fotografiei în viața voastră? Pentru că voi sunteți destul de uh, vestiți și lumea vă cunoaște ca și fotografi, ca însuși ocupație Și lucrările voastre sunt tare frumoase De unde a început această pasiune și cum v-ați unit voi așa într-un parteneriat atât de frumos și în job și în familie, pentru că eu, dacă corect înțeleg, voi, sunteți împreună, faceți parte dintr-o celulă comună și munciți împreună cot la cot. Cum a apărut asta? Cum a fost prima fotosesiune? Nu știu, ați făcut cursuri? Pentru că eu știu că fotografie necesită o implicare financiară foarte mult. Asta pare așa, ei, o veniți, mă fotografieze și vrei așa 100 de euro pe nută, nu știu, exemplu. Dar asta, de fapt, e o muncă foarte foarte
1: nemulțumită Foarte, foarte mare Tu ai în mâna ta Amintirile oamenilor Peste bariera asta trebuia să trec inițial Să-mi asum faptul Că prin imaginele mele Își vor aminti oamenii Toată viața despre nunta lor Așa cum am văzut-o eu O vor vedea și ei în viitor Pentru că știi și tu Mirele și Mireasa la nuntă N-au când? N-au când exact dar cum a fost prima dată?
0: Că presupun eu că prima experiență, în general, prima, 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 n-a fost chiar așa de
1: wow! wow. <laughs> deci, am început la, cred că la 18 ani, mi-am rugat părinții, le-am zis că vreau foarte mult să aibă încredere în mine și să-mi dăruiască un aparat foto. Am un buget, cred că de 1000 de euro atunci, oricum foarte mult, aș spune. În care mi-am luat un body, un obiectiv, nu, două obiective și o geantă Și eu le am zis că asta e investiție pe care voi o faceți și eu din asta voi trăi După aia Știai sigur asta? Îmi doream foarte mult și simțeam eu că asta e ceva ce aș putea face la nesfârșit Și să nu mă plicisesc și mă hrănea cumva, nu știu cum să explic, simțeam eliberare foarte mare atunci când, când fotografiam și ăsta e sentimentul care încă nu a dispărut chiar dacă în sezon sunt extrem de epuizată și e greu dar în momentul în care iai aparatul în mână, eu când îl iau în mână simt același lucru de fiecare dată, simt o eliberare și o deconectare de absolut tot și așa a început practic, am ales eu aparatul cu foto după care na, am plecat la facultate Deci, practic, 2 sau 3 ani de zile nu am crescut, să zic, foarte mult. Până când, în anul 2 de facultate la AS, am fost la un seminar super fain. Era un seminar de coaching, training, mă rog, o doamnă care se ocupa să te ajute să-ți găsești cariera ta în viață. Și ea a zis o treabă foarte, foarte smart primăvară, urmează să vină vacanța de vară și zice voi să plecați să vă angajați oriunde, pe cât de puțini bani sau indiferent ce aveți de făcut angajați-vă pentru că cel mai bun lucru care se poate întâmpla este să știți că nu mai vreți niciodată să faceți acel lucru <laughs> <Fain>! <laughs> Da. și aș, asta am făcut, deci atunci m am angajat eu la Decathlon a fost un job part-time Super fain, mi-a plăcut, aveam o echipă faină, oameni cu care mai țin legătura și astăzi Dar am simțit eu după trei luni de zile că nu mă regăsesc, că nu-mi place, că nu-mi aduce acel sentiment Cu toate că nu m-am angajat pe bani puțini, adică chiar din ce am căutat, la acel moment dădeau cele mai mari salarii pentru calificările mele de atunci Dar nu mă regăseam deloc și mi-am dat demisia și am zis șefului meu că eu îmi dau demisia pentru că vreau să fac fotografie și nu am cum să fac amândouă paralel. Și îl um, a zis ok, atunci ar fi bine să, să ajungi foarte sus. <laughs> și, sort of,
0: <laughs> asta, asta a fost. Îmi dau seama că ți-a fost cumva, uh, cumva destul de... Challenging, n-am să zic greu, dar challenging, să intri pe piața din București, pentru că București, comparativ cu Chisinau, să zicem, e cerșpământ, adică sunt niște capitale absolut diferite și evident că în București, ca să ajungi, cum a spus și fostul tău boss și unicul boss, da? Da. Că ai grijă să faci o treabă foarte bună, pentru că trebuie să ajungi sus, altfel cumva nu o să fie atât de solicitat. Și cum a apărut, sau unde ai fost prima dată să faci fotografie, uite ai
1: plecat de la Decathlon și mai departe. Pe de lângă faptul că îmi doream să fac fotografie, am mai înțeles că nu vreau niciodată să am un șef, chiar dacă șeful meu era super tare. Nu vroiam cineva să decide cu timpul meu. ți minte frustrarea mea atât de mare când îmi doream. Foarte mult, să-mi iau două zile libere și nu am putut Și atunci am zis că nu, eu nu pot să fac asta că nu, Eu trebuie să decid, cu toate că atunci când ești freelancer Ai și mai puțin timp decât dacă ai un job de la 8 la 6 Dar cumva faptul că tu alegi, asta, asta îmi doream eu Eu să decid cu timpul meu când vreau o vacanță, când dau tare Deci m-a întrebat cum am ajuns noi dar cum a fost prima experiență în fotografie? În București sau în...
0: Da, 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 păi primul eveniment, to ai plecat de la Decathlon, să zicem uh-huh. Și după asta ai zis tu, gata, mă apuc de fotografie Care au fost următorii trei pași după asta?
1: În sens, eu n-am vrut să risc cu numele meu Și nici nu am vrut să, să-mi iau responsabilitatea amintirilor oamenilor, așa că ne-am angajat într-o altă companie care asta făcea. Dădea evenimente la care se duci să fotografiezi. Ah. Treaba asta ca să capă de experiență, pentru că noi nu știam ce presupune evenimentele lor, cum decurg, ce se întâmplă. Și atunci am zis că învățăm cu ei și a fost iarăși extraordinar pentru că ne-au fost suficiente, nu știu, vreo 5-6 evenimente și am înțeles foarte multe lucruri. După care, sincer, nu-mi amintesc Prima, primul eveniment al nostru Din București Nu, nu știu, nu, nu-ți minte A fost, oricum, foarte de mult Cred că vreo 9 ani în urmă Presupun că a fost foarte emoționant Prespun. Da, clar Sigur, am făcut foarte multe greșeli Aveam uh, foarte multă tehnică Pe atunci, deci am investit atât de mult În atât de multe obiective, genți Lumini, temir ce? Probabil ca să ne asigurăm noi că Că facem bine. Că atunci când încă nu ai experiență, am impresia că te, te simți mai în siguranță dacă investești în foarte multă tehnică. Crezi tu că în tehnică este secretul când de fapt... Skills-urile contează!
0: Cum să lucrezi cu aceste instrumente, nu doar... Da, cu iPhone-ul. treabă foarte bună. <laughs> Așa. Știi ce vreau să te întreb? Spui că noi, noi, noi... Presupun eu că Adrian a fost cu tine, dar...
1: Da, 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 de fiecare dată. Da. Păi, dar cum el s-a regăsit în fotografie? Deci lui și bunelul lui erau fani fotografie, aveau aparate foto vechi, deci nu, el era foarte implicat, lui plăcea extraordinar Inițial, da, când ne am început să avem o relație și eu abia am cumpărasem aparatul foto, eram eu cumva cea care a inițiat toată treaba și îmi amintesc că atunci când o odată și avea o umbrelă super mică. Eram eu și cu geanta aparatului foto și el nu prea încăpea în umbrelă. Dar după aia, culmea, acum el este cel super atent și Doamne, deci dacă îi pun obiectivul, nu știu cum, dacă îl scot, nu știu cum, mă ceartă. El este super implicat și îi place foarte mult treaba asta. Simțim amândoi o relaxare și o împlinire foarte mare atunci când, când fotografiem. Am început de la zero amândoi, fără experiență. Nu știu, cu siguranță am greșit foarte mult, dar el era mereu cu partea de uh, tehnică. El e fascinat să caute. Inform... A plecat în state. Trebuia să pleca amândoi cu work and travel. Eu n-am primit viza de două ori și a plecat el singur. Și când s-a întors, păi, uh, a făcut bani de uh, mașină, a cu foto neapărat, uh, obligatoriu, și a adus un plus de valoare. Și am crescut împreună foarte mult, adică ne completam mereu. Eu eram pe partea de social, de uh, site, de comunicare, iar el era cu partea tehnică și relația cu clienții mai mult face-to-face. Lui vorbească, el, el nu este cu mail-ul, el ia telefonul și vorbește și rezolvă și ne, ne completăm foarte mult și uh, chiar înainte să nasc pe Robert, luasem foarte multe evenimente separate. Și ne era dor de nunți împreună, pentru că e altceva, e un alt outcome, să zic așa. adică Și noi ne simțim mai bine, nu vorbesc outcome pentru client, vorbesc pentru noi. Cum ne simțim noi, faptul că ne-am împărțit atât de bine parte din nuntă. Eu sunt cu detaliile, Adrian este cu portretele și cu ședința foto, deci ne, ne place foarte mult. Vă place ceea ce faceți
0: și asta de fapt este cel mai frumos pentru că atunci când un om își găsește misiunea în viață sau locul în care se simte cel mai bine, indiferent unde este acel loc și cu ce se ocupă el, dacă asta îi aduce cu adevărat satisfacția, asta e, cu siguranță un rezultat de top. Spune-mi, te rog frumos, sunt tare curioasă. Tu ai oameni de la care te inspiri? În legătură cu fotografia? În legătură cu tot. În primul rând cu fotografia, dacă tot suntem în subiectul ăsta. Dacă sunt oameni la care uiți ui și zici, vreau și eu așa sau eu
1: tot am să ajung așa, știi? Ceva de genul ăsta. Legat de fotografie, am mai degrabă locuri în care vreau să ajung să fotografiez. Visez foarte mult să ajung să fotografiez, să am în lacul Como, în Italia. Îmi pare de vis. Tot ce se întâmplă acolo, fiecare colț, și California, doamne, deci mi-aș dori enorm de mult să ajung să fotografiez în California, iarăși, oriunde Am înțeles Care a fost cel mai îndepărtat
0: punct pe hartă în care ați avut voi de fotografiat un eveniment? New York, Ah, Chicago, deci Chicago e mai mare, mai departe da, deci Chicago. Mm-hmm. Totuși America. De ce te întreb? Pentru că am văzut pe pagina ta de Instagram, în general în Google search, când am pus numele tău, apar foarte multe fotografii din America. Și vreau să te întreb, chiar scurioasă cum ați ajuns voi acolo? Ce ați făcut? Cât timp ați petrecut acolo? Cât de mult v-a plăcut? Pentru că, sincer să fiu așa eu ca un om dintr-o parte doar și uitându-mă la poze, mie mi se pare că voi acolo vă simțiți tare bine.
1: <laughs> Chiar azi mi am mintit telefonul că patru ani în urmă eram în, în America și da, plecasem pentru o nuntă, atunci era la, la New York Și deja am, am hotărât noi că dacă tot facem drumul ăsta să mai și vizităm și am stat cam o lună Cum am ajuns? Prin recomandare Recomandare, recomandare, recomandare și ne trezim cu mail, hei, bună avem și noi o nu vreți să ne fotografiați mm-hmm. Deci, practic, nu am făcut ads-uri sau nu am investit în promovare propriu-zis A fost noroc, zic eu Bine, noroc și muncă în spate, cum am ajuns să fim recomandați Dar nu am făcut ceva intenționat să ajungem Îmi doream de foarte mult timp, îmi doream, îmi mai ales când am primit două refuzuri ca să plec în state, am zis că, clar, deci nu mai ajung niciodată și după care a venit această oportunitate și Adrian, de fapt, atunci când a fost el în state și eu nu am fost, el și-a promis lui că mă duce acolo unde a lucrat el, mă duce să, să cunosc oamenii cu care el a lucrat și să ți de cuvânt.
0: Da, și după prima experiență în America, ați zburat, ați venit înapoi, Ați mai avut după asta solicitări? Adică, cumva este world of mouth când se vorbește din vorba în vorbă și oricum lumea rămâne destul de inspirată și încântată și toți vor să, să fie dacă le place și rezonează cu lucrurile pe care le văd. De obicei mai solicită. Ați mai fost după asta?
1: Ne-am fost deja următoarea oară în Chicago vara aceasta, dar solicitarea mai avut, doar că sau deja aveam bucur un anumit eveniment și nu s-a putut realiza. În schimb, în Ibița s-a întâmplat despre ce spui tu când am fotografiat o nuntă și locația respectivă ne-a și spus că ei nu postează poze cu miri, de fapt. Dar poza noastră a postat-o și în urma acelei postări am mai avut încă cereri și evenimente tot, tot acolo. Deci, da. World of Mouth lucrează, și mai ales dacă ajungi să fii repostat, recomandat de locații, e un plus foarte mare. Te-ai gândit vreodată sau ați ocotit vreodată, voi, așa pentru voi? În câte țări ați fost și unde, în câte locuri ați lucrat pe, pe pământ? Adriana a făcut-o atunci când trebuia să depună pentru viză. Culmea, deci când am depus la viză în America, el a fost întrebat câte țări a vizitat și eu nu. Și atunci am făcut calcul că, că erau 25. Wow. Nu toate a fost cu evenimente, dar uh, multe dintre ele, clar, a fost uh, cu job.
0: Mm-hmm. Am înțeles. Foarte tare. Știi că mie foarte mult îmi place în genere parcursul ăsta al vostru, pentru că e tare curios faptul că voi, într-adevăr, totul l-ați făcut împreună. Și e tare frumos că voi vă dezvoltați împreună, sunteți unul pentru celălalt și presupun că sunteți și cei mai buni prieteni și cei mai apropiați unul pentru celălalt și asta și vă face pe voi atât de frumoși în primul rând și în al doilea rând atât de puternici. Pentru că presupun eu că perioada asta de încercare pe care ați avut-o voi de un timp așa destul de mult, pe voi și mai tare v-a unit. Dar cumva, știi, greutățile au două ieșiri din situație. Ori ele te unesc, ori ele invers. Da. Și eu, cum, eu nici măcar nu pot să presupun cum a trecut la voi tot așa, dar eu pot mă uit din perspectiva mea, că noi când am avut și noi o problemă cu băiețelul nostru, uh, am fost destul de stresați și deseori chiar ne descărcam unul pe celălalt, pentru că nu mai rezistam. Voi atâta timp lucrați împreună, sunteți împreună. Cum? Cum rezistați? Cum vă creați relații? și care este, după părerea ta, nu formula, dar totuși așa, măcar niște secrete ale unei relații frumoase, cu respect, trainice și puternice?
1: Nu știu dacă, dacă există o, o rețetă care ar fi general valabilă pentru toți. Pentru că ce funcționează pentru noi și lucrurile pe care noi le apreciem, alții cu siguranță nu le apreciază la fel de mult sau contează mult, mai puțin. Pot să zic doar că la noi, faptul că ne respectăm în primul rând unul pe celălalt și timpul celuilalt și ne dăm timp unul celuilalt, faptul că noi lucrăm împreună pentru noi nu este un dezavantaj. Acum asta și îmi amintesc de mult Și realizăm cât de mult noi este dor de acea perioadă în care să să fim 24-7 ancorați doar în muncă Și nu o văd ca un test al relației Nu este, pentru noi este o plăcere efectiv să fim împreună și în job Cu siguranță nu a fost așa mereu La început, până să ne dăm seama fiecare și ce face mai bine și în ce să se implice mai bine Cu siguranță am avut multe divergențe, dar cred că ăsta e secretul. Cum ziceai și tu, că atunci când apare o greutate, ai de ales. Ori mergi înainte, ori, ori oamenii merg separat. Cred că o greutate asta, de fapt, îți arată. Dacă poți să mergi înainte... Exact așa sau, sau nu Este un test Aștept eu să zic că uneori oamenii renunță Mult prea ușor, la toți le este greu Poate și societatea care ne arată Doar cupluri fericite Și atunci când realizezi că asta nu este la tine Crezi că ceva nu este ok Când de fapt eu una cred că Cu toți avem greutăți, important este Să mergi înainte, să discuți Foarte mult, să cauți O variantă de, de compromis
0: Eu foarte mult rezonez cu ceea ce zici tu Pentru că până la urmă într o relație foarte mult contează comunicarea. Indiferent ce se întâmplă, noi trebuie să comunicăm că suntem îndoi. Bun, am vorbit despre Irina cea care iubește fotografia, am vorbit despre ce faceți, cu ce vă ocupați. Vreau să trec la altă latura ta care mie mi se pare absolut fenomenală. Este Irina Mamă. Pentru că îmi dau seama și eu știu despre ce zic. În momentul în care apare în viața noastră un copil, asta e un fel de întoarcere la 360 de grade și începem de la început, știi? Dacă pot să zic așa. Uite, chiar vreau să ne povestești un pic și să intrăm un pic în amintirile tale despre momentul în care ai aflat că ești însărcinată cu Emilia și cum a decurs tot procesul, ce s-a schimbat în tine atunci când a apărut primul tău copil și fetiță, îmi dau seama eu nu știu cum e să fii mamă de <laughs> da. dar cel puțin pot să presupun că este ceva uimitor, ca și la băieței, de fapt. Vreau să ne povestești despre momentul în care ai aflat că ești însărcinată și presupun că voi erați foarte implicați în job. Cum s-a schimbat viața voastră din momentul în care a apărut semința aceea micuț micuț.
1: Păi am aflat uh, foarte uh, ciudat să zic așa, adică noi urma să plecăm în luna noastră de miere. În, în dominicană și tot așteptam menstruația care nu mai venea și am zis ok, hai să fac un test. Nu am crezut din prima. am mai făcut încă două teste pentru că eu nu credeam. <laughs> și eram amândoi extraordinar de fericiți pentru că mi se pare un dar de la Dumnezeu, adică noi aveam cumva o frică deja având în spate cunoștințe, prieteni, care atât de greu ajung să aibă un copil, un părea incredibil cum atât de repede să avem un copilaj. Și mi-am și acum, a doua zi urma să, să zburăm, aveam emoții legate de zbor, cum va fi, și atunci am saltă pe mama, și am zis, și dar am zis, în ideea în care știu că ea mă poate calma foarte ușor în, în... În legătura asta Și așa a fost, zis, că stai liniștită, va fi bine, zborul va fi ok Nu, la prima sarcină, nu știam ce am voie am, am dat pe Google, ce am voie să mănânc, nu am voie să mănânc Ce am voie să fac, deci eram super speriați amândoi Și mi-am amintesc că atunci când trebuia să ne trezim pe la 4-5 dimineața Și Adrian era convins că e fetiță și mă întâlnesc și mi Fetele tati, hai la mare A fost super cute. Mm. Ne-a schimbat complet Emilia Mereu zic că cred că un copil e și un test, iarăși, al, al relației, pentru că trebuie să dai foarte mult de la tine. Nu zic că renunți la persoana ta, dar totuși același fapt că atunci când na, vrei să privești un film și nu poți să-l privești sau vrei să. Timpul tău nu mai este al tău. Este un test, dar este cea mai frumoasă răsplată care poate să existe un copil. Iar legat de job, asta făceam, ne chemam părinței ca să stea, făceau naveta în anul respectiv.
0: Am o vedere când era însărcinată, adică clar, când au venit părinții.
1: A fost uh, iarna. <laughs> am scăpat. Da, am fost, la, uh, am născut în iulie. Și oricum anunțasem deja clienții că, hei, Irina nu va putea să vină, adică eu îmi doream foarte mult să vin Doar că mă duceam în prima parte a zilei și când simțeam eu că nu mai pot, plecam pur și simplu pentru că era oricum cineva în locul meu Sau deja semnam contractele pentru un fotograf, a fost easy Mai scurt, e important să faci management
0: corect, copilul nu încurcă cu nimic la nimic
1: Există o chestie, iarăși, foarte faină, și deva la București: care, Ei au avut copil, studenți, au zis că nu aveau bani de nimic, și el era actor, este în continuare actor, și zice: Să știți că un copil nu vine niciodată cu nimic. Și așa a fost și la ei, adică după ce uh, s-a născut, au început să aibă contracte și au crescut și, și la noi la, la fel. Noi am început să creștem și profesional foarte mult atunci când s-a născut iemi, pentru că am zis că, hop, deci avem un copil, trebuie să provide more, trebuie să avem grijă să o educăm, să ne facem și noi timp mai mult, să-i oferim educație în primul rând. Și de aici a venit și necesitatea asta de a câștiga și mai mult și de a petrece și timp calitativ cu copilul. Da, eu cumva fiind urmăritarea ta și
0: urmărind viața voastră, eu o stare curioasă să vă văd dintr-o parte cum interacționați voi cu cu ea. Pentru mine este o fetiță foarte matură pentru vârsta ei, așa o văd eu. Este atât de înțelegătoare, atât de deșteaptă. Ea s-a autocreat așa sau totuși voi v-ați să o Tratați ca pe un matur, să-i explicați, adică, voi cu ea, vă, cum spunem noi, vă, vă susuiți cu dânsa sau ea totuși creează sângură așa cum ea este?
1: Noi o alentăm foarte mult, adică tot ce ține de cum vorbim cu ea, citim povești, vorbim mult, dar mereu am tratat-o cu același respect și explicam lucrurile la fel ca și cum le-aș explica și unui adult, doar că pe înțelesul ei. Nu am mințit-o niciodată. La 6-7 luni, când plecam din casă și deja înțelegea că plec, îi ziceam, hei, mami pleacă și chiar dacă plângea, voiam să înțeleagă că plec și după care eu mă întorc, nu plec de tot. Și asta am încercat am să le transmitem și părinților noștri, că noi nu o mințim, O tratăm cu același respect ca și cum am tratat toți toți oamenii din jurul nostru Ea oricum este deosebită, dar fiecare părinte zice e deosebit, deci nu nu zic ceva în plus Nu știu exact ce am făcut în educația ei Ea știe că este foarte importantă pentru noi și că toate deciziile pe care le luăm sunt în folosul ei și încercăm Deja să o și implicăm în, în decizii, spre exemplu, acum are o săptămână de când a venit abia astăzi acasă, a stat o săptămână la bunica, Ia, asta și-a dorit Eu un an nu mai puteam de dor, vreau să vină acasă, iar ea zice că mami, dar mai pot să mai stau, mai pot să mai stau și îi respect deciziile pe cât posibil, desigur, știi? Da. Ea mi se pare un copil foarte spun, matur
0: și înțelegător, ea are o privire atât de... Eu știu că dacă eu o cu ea să stăm la vorbă, ea o să mă înțeleagă și eu pe ea la fel. <gângă> da. Asta e un compliment pentru voi pentru că copiii sunt o reflexie foarte bună și absolut sinceră a părinților și când o vezi pe ea așa de matură, cum vorbește, cum se exprimă, ce desenează, ce idei are, e foarte ingenioasă, are tot felul de idei și dacă mai prindeți să arătați asta pe online, asta chiar e un fel de așa da, știi? Așa da, pentru că a, a, fata voastră este un exemplu de copil a, matur, bine educat. Foarte înțelegătoare și foarte faină. Vă sunteți bravo, asta e compliment din partea mea și eu sunt sigur că toată lumea care o să vă urmărească de aici încolo sau care vă urmărește de acord cu mine pentru că, într-adevăr, aveți o relație ca două prietene. Adică, nu știu,
1: nu se simte, știi, Se-i sentimentul ăsta de că asta e mama, dar asta e fica. Dar voi cumva e un fel de egalitate. Asta, asta mi-am dorit să fim. Suntem de la egal la egal, știi? Cumva am observat, spre exemplu, noi când ne-am mutat, anul trecut exact, înainte ca să-l avem pe Robert, ne-am mutat ca ea să aibă camera ei Și a fost o mutare super ușoară, nu m-am așteptat să fie așa ușor, chiar dacă n-am, mai venea noaptea la noi Dar uneori parcă mă și speria așa, zic, wow, dar dar de ce alți părinți au probleme cu mutatul și noi nu, știi? Uh, cred că mai avem uh, norocul la capitolul ăsta și de grădinița la care o ducem Pentru că noi nu am, uh, am încercat ce-i drept grădinițe tradiționale uh, de la noi Și am ajuns uh, într-un final la grădinița Waldorf care există la noi Bine, după care a ajuns la o altă grădiniță și aici are o educatoare Care efectiv simte fiecare copilaj. Și este incredibil cum, mai ales anul trecut, când eram noi în toată povestea, cum educatoarea o simte atât de bine și reușește să-mi comunice mie și să-mi dea niște sfaturi super faine care, nu știu dacă, dacă fără ajutorul ei, Aș fi reușit la timp să intervin cu foarte multe lucruri în tot ce ține ea și găsirea de sine și exprimarea ei Adică am avut un un ajutor foarte bun și mă simt foarte în siguranță când o las acolo
0: A trecut ceva timp și cred că tu deja ești mai ok Că noi oricum nu putem să trecem acest subiect pe lângă și să ne facem că el nu pentru că noutatea care a venit așa din nici de unde, nu știu cum, a venit despre Robert și mai întâi de toate, dacă tot vorbeam de Emilia, să-i mai acordăm mie un pic de atenție, că merită Uite, apare un copil în familie și copilul se obișnuiește că el este în jurul centrul atenției din partea la toți cei care vin, care îl înconjoară iar când vine încă un copil, de multe ori cei mai mari un pic sunt geloși, sunt, nu înțeleg ce se întâmplă, de ce mami are burtică, de ce copilul, a apărut un copil, de unde s-a luat copilul, mai puțin atenție mie pentru că este copilașul Și în momentul în care voi l-ați născut pe Robert, eu îmi dau seama că voi încă nu știați diagnoza și tot totul, tot, adică v-ați aflat dacă nu găsești la două luni. O lună, am Or, înțeles. Da, da, da. Și, uh, uite, cum a reacționat Emilia să afle că ea va fi surioară cea mai mare în curând? Adică acest momentul ăsta.
1: Inițial nu prea a înțeles că avea atunci, cât avea, trei ani, ani. Cumva a înțeles, dar cumva nu a înțeles. Și cu siguranță nu a înțeles că acest copilaș urmează să ia, de tine, să ia părinții. Și... Cred că aici este șocul tuturor copiilor mai mari, că ei se bucură, cu siguranță se bucură de un frățior sau o se bucură foarte mult, doar că nu înțeleg că asta vine la pachet cu faptul că părinții urmează să-i acorde de fapt aceeași atenție pe care au avut-o și ei când s-au născut, dar nu mai au de unde să-și amintească treaba asta. Da, eu îmi doream și aveam înțelegeri cu Adrian că se naște Robert și Uh, voi avea momente în care plec cu Emii undeva. Până la o lună am fost la fiină doar eu și ea. Chiar dacă na, plecam pe 2-3 ore, dar voiam ea să înțeleagă că eu pot să-i acord timp doar ei. Doar că după aia a venit tot ce a venit și nu am mai putut să fac treaba asta și mă simțeam pe alocuri vinovată până când, uite, aici a intervenit iarăși educatoarea noastră de la grăniță și... Atunci când noi încă nu, nu știam diagnosticul, încă nu știam ce se întâmplă, dar eram foarte agitați, noi, părinții, toată atmosfera era uh, în casă de agitație și uh, ea cumva credea că este vina ei tot ce se întâmplă. Vai. Eu asta n-am văzut și aici zic că mi-a fost de mare ajutor educatara care mi-a zis că tot ce trebuie să faci este să se explici că ea nu are nicio vină, că totul se întâmplă și ține de noi și dacă poți să povestesc de Robert sau nu și ăsta a fost un punct care cred că a fost decisiv în modul în care i a reacționat ulterior pentru că seara aia a îmbrățișat-o și am explicat, ea efectiv prângea pentru că a strâns foarte multe emoții în toată această perioadă și am zis că tot ce se întâmplă nu are nicio legătură cu cu tine, este vorba despre noi și noi încercăm să aflăm răspunsuri, dar noi te iubim în continuare și noi suntem o familie și toți patru suntem o familie și aici cred că am, am câștigat enorm de mult uh, cu ea.
0: Da, și încă un exemplu unde comunicarea, foarte multe lucruri le explică chiar și în cazul copiilor, pentru că mulți cu copiii nu comunică pentru că nu o să mă înțeleagă, pentru ce să-i
1: spun și tot așa, dar totuși... Dar n-am înțeles niciodată de ce părinții cred că un copil de un an nu înțelege. Și zice, de ce să-i explic oricum nu înțelege? Nu, nu pot să, să înțeleg treaba asta, pentru că ei înțeleg la un an, poate, nu înțeleg cuvintele, dar ei înțeleg intonația care îi spune ceva, înțeleg tonul vocii, înțeleg extraordinar de multe lucruri și dacă... Te comporți cu cu copilul ca și cum el nu ar înțelege, păi el nu va înțelege. Dacă te comporți cu el ca și cum el te înțelege, el te va înțelege. Cel puțin asta asta e principiul meu. Nu vorbesc de alții. Am gândit eu.
0: Uite că apare Robert și voi aflați noutatea care acum, zic eu, s-a soldat cu bine și avem un rezultat frumos de care noi toți cred că toată țara, toată lumea Deci, efectiv, ați mișcat din loc o planetă întreagă. Așa cred eu pentru că datorită vouă și datorită cazului lui Robert s-a aflat despre acest diagnostic s-a făcut mult mai vociferat Că există așa ceva, pentru că până la Robert, recunosc foarte sincer, nu știam, nu știam de de toate chestiile astea despre care voi povesteați, adică eu nu știam efectiv că există așa o problemă și o, un diagnostic așa, da? Și voi ați mișcat lumea din loc. Deci, eu nu știu, eu nu știu, atâta mobilizare cât am văzut eu în cazul vostru a fost pur și simplu incredibil Pentru că oriunde nu mă duceam, ori cu cine nu vorbeam, toată lumea, printr-o. Așa o altă spuneau, dar ai văzut cazul lui Robert, dar poate facem stories, dar poate ne organizăm, da poți hai să donăm. și eu zic mă, atâta lume? și eu tot întrebam, dar voi vă cunoașteți cu părinții și stăți, nu, 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 dar ești așa. Și s-a făcut incredibil de mult. Um ajutor, eu zic că chiar noi toți m- eu am senzația că Robert e cumva o bucățică din copiii noștri la toți Pentru că noi toți am implicat sufletești emoțional și noi toți așteptăm să-l vedem să meargă, adică noi toată lumea se uită cum el se dezvoltă eu îmi dau seama că și tu primești sute de mesaje de la toată lumea care e curioasă cum evaluează chestia lui Robert, dar totuși așa un pic, un pic să atingem subiectul ăsta sensibil pentru că eu nu vreau să te întorc eu nu vreau tu să treci încă o dată prin asta dar știu că tu deja ai acceptat ai primit-o, se vede după felul tău în care tu te manifesti asta e tare frumos Voi toți ați primit-o foarte frumos și uh, Emilia la fel Uite, ați aflat diagnosticul Ce se întâmplă în capul unor părinți care află astfel de
1: diagnosticuri? Chiar dacă am, am trecut peste acel moment dar de la începutul anului în alți patru copii au fost diagnosticați și de fiecare dată când vorbesc cu părinții Am cerat că este un Pattern din ăsta prin care treci. Inițial este negare, tu nu crezi că se întâmplă ție, tu nu înțelegi că de aici încolo there is no way back, că viața ta nu va fi niciodată înapoi, care acum la un an distanță poți să zic că nu este, nu pot să zic că nu este atât de rău, dar că. Poți să vezi de fapt viața chiar mai frumoasă după o astfel de, de experiență decât era înainte Pentru că eu, da, trebuie să mă întorc înapoi ca să nu fiu acum, da? În e foarte multă negare, nu, nu crezi că ți se poate întâmpla ție. După care e șocul ăsta și poate pentru că trebuia să facem mereu ceva Nu aveam când să mă gândesc la ce simt, cum sunt și ce mi se întâmplă Dar retrăiesc de fiecare dată aceste momente cu părinții care... Am comunicat cu un bunel, de fapt, unui uh, alt cotulaș. Uh, și de fiecare dată, deci e exact același lucru. Când simți că nu ți se poate întâmpla ție, crezi că și e destructiv dacă te gândești așa, nu te ajută. Uh-huh. Inițial uh, nu mă întrebam de ce noi, de ce el, după care am început să mă întreb și când am înțeles cât de destructiv ve-sunt aceste gânduri Și că Nu mă ajută cu nimic Dar doar mă fac să mă simt mai rău Și să ajung în, în zone care, În care nu sunt ok pentru copiii mei Am, am început să Forțat cei drept La început Să, să, să încerc să oricum a venit campania și trebuia să răspund la foarte multe mesaje frumoase, de încurajare. Pentru noi, practic, faptul că am avut oameni frumoși care ne-au fost alături, părinți, prieteni și oameni care ne zăreau mesaje, părinți care au copii poate mai mari deja cu semea și ne încuraja, îi urmăream alți copilași și vedeam că, hei, uite, au uh, reușit să meargă, reușesc să, să se ridice, reușesc să facă chestii. Uh, asta ne-a dat, uh, ne-a dat speranță și am zis că, ok, eu am să fac tot ce pot, dau maxim ca să obținem și tratamentul și tot, și după aia văd ce rămâne de mine. Dar, momentan, nu aveam. E cumva foarte nedrept că ai și... ești și cronometru, nu ai timp să te gândești ce se întâmplă, mai ai uh, și un copil mai mare care. Trebuie să-i fii și lui alături. De aici și campania care efectiv ne-a stors de puteri. Și acum când, când văd alți copilași care încep campanii, zic, doamne, dar nu există o cale mai scurtă, asigurările astea, nu vrea România să aprobe odată, pentru că este foarte, foarte greu să, să duce o, o campanie. Mi-am amintit anul trecut, în, de 8 martie, început să o campanie asta în care Femeile își donau din, din lucruri, era sperbă, foarte frumoasă, dar epuizant în același timp, adică e greu și am avut norocul noi că am avut mulți oameni care s-au, s-au implicat, cum spui și tu, știi? Uite, cum s-a făcut așa
0: că despre Robert a aflat efectiv tot globul pământesc, adică cel puțin moldovenii și românii, de peste tot, Știau despre Robert. Cum s-a întâmplat asta? Adică v ați trezit, că eu îmi dau seama că v ați pornit o campanie, îmi dau seama că s-au, plecat, ai, s-au implicat foarte multe ONG-uri, da? dacă nu s-a implicat nimeni? Voi singuri?
1: Noi am apelat, la... dar nu, nu. Practic a fost ringierul din România, dar am făcut noi contract cu ei ca să putem să primim donații din partea firmelor prin intermediul lor și alte donații, dar nu. Dar GoFundMe, asta ați făcut voi,
0: pagina de Facebook, Instagram, tot ce s-a întâmplat era făcut de voi. Nu. Mie mi s-a părut și mi se pare până ziua de astăzi că ceea ce ați făcut voi este chiar demn de o istorie, de o carte, de o, un film, pentru că a fost un parcurs care la toată lumea undeva, intuitiv, deci în culoare, eu auzeam vorbe de genul mai dar noi doar înțelegem că ei n-a strâng banii ăștia, dar pentru și lor le trebuie, nu știu cum. Și după asta tot oamenii ăștia făceau repost, postau și zic, uite cât de tare a fost afectată lumea, că inițial lumea era sceptică, pentru că suma de... Care
1: era suma? 2 milioane de dolari.
0: Deci 2 milioane, gata, asta e suficient, pur și simplu, de dolari, da? Asta e suficient să înțelegi că este o sumă, pur și simplu e enormă și... Când mă uitam cât de multă lumea s-a activat, am înțeles că totuși bunul și bunătatea va câștiga întotdeauna și este foarte mult. Eu eu îmi dau seama ce sentiment de recunoștință ai tu în tine, pentru că noi toți chiar, cei care au donat, cei care v-au fost alături, noi o făceam Pentru că noi am vrut să vă susținem pe voi și am vrut să vă arătăm vouă că noi suntem aproape și cumva am creat așa familii de oameni, prieteni în care noi comunicam despre Robert. Adică noi, datorită lui Robert, am prietenit, nu știu, au făcut diferite evenimente împreună pentru că, uite, într-un moment am început a discuta despre el și ziua în care tu ai spus că totul este gata și voi zburați, deci... Efectiv, pe coronavirus, în plină carantină Adică vreau să-mi povestești emoția, iată, asta Din ziua în care tu ai înțeles că
1: voi ați luptat pentru un rezultat care are sfârșit, are o continuitate Știi care e faza? Am avut atât de multe decepții până atunci Că drumul acesta poate fi mai scurt Încât atunci când chiar s-a evit ocazia, eu nu mai credeam eu eram, zic nu, Vedeam acolo cifra sau vorbeam la telefon și eram ok, poți să zici orice, nu se întâmplă Știi, Cu toate că vorbeam cu o persoană care chiar avea putere să, să schimbe ceva comparativ cu multe altele Dar am avut încă înainte de campanie noi am încercat alte soluții Pentru că Zolgesma, odată acceptată în, în America Până atunci erau diferite trials Adică trial este când primești vaccinul gratuit din partea companiei Pentru că ești în studiu Și am încercat atunci în Japonia și erau deja închise Am încercat în, în Italia, în Spania și am avut foarte multe porți închise Chiar așa la gen dacă ne am fi adresat cu 2-3 săptămâni înainte Poate am fi reușit După care când s-a început campania, chiar în prima săptămână am avut apeluri că, sigur, pot eu nu știu cum în America, pot eu nu știu cum în altă parte, doar că oamenii nu realizau despre ce exact vorbeam. Am avut o speranță că atunci când ajungem la un milion, am cerut să discutăm cu Novartis, compania producătoare, și să negociem, renegociem, să dăm transferăm suma asta de un milion de dolari totuși și restul în rate. Sau așa. Și no. nu... Nu negociază, cu toate că știu cât de important este timpul în semea Și am primit uh, ultima care mi-a pus uh, capac uh, toate credibilitatea uh, Na, să cred iarăși că poate fi uh, mai scurt drumul A fost când exact înainte de pandemie cineva uh, ne-a uh, promis că poate obține Diferența aia, erau pe atunci vreo cred că 900.000 de dolari în două săptămâni după care a venit pandemia, carantina și gata. Și în momentul ăla am zis că a nu, a mai fost după aia și cineva de la minister și mă rog, multe, multe decepții și cel mai rău atunci când ai decepții de genul ăsta este că te bulversează atât de mult, îți dă speranțe false și crezi că se poate întâmpla mai repede și atunci lași garda jos știi? și ne opream poate puțin din campanii sau nu avem același avânt, pentru că mereu trebuia să fii creativ, trebuia să faci ceva nou, trebuia să readuci aminte oamenilor să, să doneze. Și era foarte greu, deci ziua în care știam că nu se întâmplă era Îmi dau seama, o scădere emoțională da. Și în momentul în care ne-a sunat uh, cineva din România și a zis că hey, cunosc pe cineva care cunoaște pe altcineva și s-ar putea să obținem nu știu ce, eram ok, whatever ah. Dar mi-am promis mie că eu nu am să înlătur și am să zic nu, stop, eu am zis ok, bine, te ascult, hai să vedem ce se poate face și, deci zic, în momentul în care chiar am primit oferta și chiar am văzut suma și am înțeles că, de fapt, este ne-a rămas foarte puțin, eu nu credeam. A trebuit să citească toți din familie și să-mi zică, hei, trezește-te ca să, ca să înțeleg. Era too good to be true, știi?
0: Da, a fost un moment de victorie pentru noi toți, pentru toată lumea, pentru că eu, eu știu sigur că în ziua aia, când tu ai anunțat că voi plecați în America, a fost o sărbătoare, adică, efectiv, pe tot globul pământului, toată lumea care a fost implicată în această campanie, s-a bucurat de voi și eu vreau să vă felicit. Vreau eu vreau să... să vă felicit pentru că noi vedem cât de bine Robert se spune. Am auzit că spune mama. Da.
1: da. Hai să-ți mai zic ceva. 2 martie a stat în picioare. Nu, nu tare. Tare. Dar uh, a stat așa un pic. Adică, Foarte. ideea este că pentru un copil cu semia, ce face el este absolut, de domeniul fantastic. Adică mai ales uh, la cum a început el de, de, de slab, știi? Da. Asta și
0: zic. Eu mă bucur pentru voi că v-ați ajuns la acest rezultat și eu știu sigur că el o să fie băiețelul cel cum noi spuneam de multe ori în posteri și în story-uri, că noi abia așteptăm să-l cunoaștem pe Robert și să-i spunem Robert! Uite, hai să ne jucăm, hai să te joci cu copiii noștri, hai să comunicăm, pentru că asta e cel mai frumos ce a putut să se întâmple. Eu vă felicit cu asta și eu um, știu că de azi încolo vă sunteți atât de uniți, atât de puternici, că nimic, nimic nu o să vă mai poată dărâma vreodată. Ultima întrebare pentru tine astăzi și te las în pace. Care este un singur lucru, după părerea ta? Pe care fiecare om trebuie să-l încerce macar o dată în viață. Un singur lucru, singurul lucru pe care, după părerea ta, toți oamenii trebuie să-l încerce
1: măcar o dată în viață. Wow, e foarte greu. Să riște să creadă într-un vis de-al lor. Eu am făcut asta de două ori. Am riscat odată când am zis că. de fapt, vreo patru ori. Am, am lăsat factorul de marketing și am plecat la București, am făcut ASEU. Am uh, lăsat jobul la care câștigam bine și am zis că vreau să fac fotografie și am riscat să cred că pot să strâng 2.125.000 de dolari.
0: Așa că asta a fost uh, insight-ul din partea Irinei. Irina, eu îți mulțumesc tare frumos. Eu sper că tu te-ai simțit bine alături de mine.
1: Am avut o plăcere. Și vreau să zic că este reciproc. M-am simțit și eu foarte bine. Mă bucur că am, că am acceptat uh, provocarea ta. Și te felicit foarte mult pentru tot ceea ce faci, pentru că îmi pare, m-am, m-am uitat în spate un pic, doar că n-am dat eu de întrebările astea de tale în în care. Da, eu
0: am, am două întrebări de bază. Prima de la început cu prezentarea și ultima cu încercare. Pentru că uh, mi se pare atât de, adică după ce primesc răspunsurile, înțeleg că lumea uh, simte atât de diferit ce trebuie să încerce fiecare om care o dată în viață. Eu sunt tare bucuroasă, eu sunt tare fericită, pentru că datorită lui Robert, cumva și noi cu tine ne-am am făcut conexiunea Datorită uh, vouă, noi am prins atâta încredere, pentru că știi, când se întâmplă și cu copilul tău ceva Ai senzația că toată lumea ți a dus de sub picioare și efectiv noi tot, adică la noi procesul cu ochii durează și o să mai dureze încă ceva timp Ca să încercăm să-i restabilim, pentru că asta e un proces foarte lung dar când vezi așa exemple, înțelegi că da, eu să pot, dacă o putut ei, o să pot și eu și nu-i nimic grav și copilul meu este bine, este alături, M- îl iubesc foarte mult, îl accept așa cum este, nu uh, am de gând să mă las sau să dau mâinile în jos, indiferent de ce o să zică lumea. Pentru că știi tu că și oamenii sunt diferiți și nivelul de hate de obicei este pur și simplu așa bunișor care îți spală așa pe față, te mai dă cu fața în zăpadă, știi? Când e neplăcut tare. Dar treci pentru că ai puterea asta interioară?
1: Eu nu cred că aș fi avut-o dacă... Na, aș fi avut-o probabil, dar faptul că Life Robert a însemnat mai mult decât Robert, și curajul pentru alți părinți și care au reușit Adică Gemini și Alexa și acum din urmă mai, mai sunt și alte campanii Faptul că mulți copii datorită faptului că au ajuns la doctorul nostru mult mai repede Pentru că au luat telefonul în mână și au făcut ceea ce nu am știut că, că pot să fac asta Adică în momentul în care eu am aflat am ajuns la niște doctori care nu își dădeau interesul atunci și Robert urma să primească avea rezultatul analizei în decembrie Când de fapt în decembrie el deja avea a doua doză de spinraza pusă Adică foarte târziu Și um, sunt fericită că am avut curajul și am scris atunci pe un grup de mămici din România Și așa am ajuns a doua zi dimineața Adriana a ajuns la doctorul nostru Iar exact într o săptămână Robert a primit prima doză de spinraza Lucru pe care... Nu-l face orice doctor. Și um, acum, practic, deja foarte mulți alți copilași au ajuns la, la ei și au primit în cel mai scurt timp, uh, timp tratamentul. Adică, pentru mine, asta este payoff. off Deci când îl văd pe Filip, Filip este cel mai mic copilaș diagnosticat, deci la două săptămâni a fost diagnosticat și la trei săptămâni el deja avea prima doză de spune și când îl văd cum mișcă și cum știu că el nu mișca înainte, deci am niște speranțe foarte mari, cu toate că familia aceasta a fost foarte încercată pentru că Filip era mult mai uh, slab respirator, piatare, deja cred, ca a doua sau a treia doză de stinraza, a treia, da. Și uh, deja este mult mai bine și, și respirator. Și asta îmi dă deci eu simt ca și cum ar fi copilașul meu. Deci uh, cred că nu aș fi nu am fi și noi uh, așa Împăcați, poate, dacă aș fi fost doar despre, despre Robert. Și cum e că acești părinți îmi, îmi mulțumesc și, de fapt, eu aș avea să le mulțumesc lor: că se zbat pentru copilași. Și mi-e atât de trist că nu ajung din prima pe mâini bune, cum, spre exemplu, nu știu dacă ai auzit de Paula, este o fetiță, a patra fetiță în familie și ea este afectată, și tatălui s-a spus în maternitate să plece acasă să aibă grijă de celelalte fetițe, nu maternitate, în în spital și nu pot să cred că deși doctorii de acolo știu deja și despre Spindraza și despre Zorgesma, ei continuă să trimită părinții acasă, cu toate că știu că au cetățenie și știu că dacă pleacă în România pot beneficiar de tratament repede
0: din păcate, dar voi și uh, cazul vostru a, a, cum am spus mai devreme la început, ați făcut atât de um, cunoscută situația atât de multe femei au început de când sunt însărcinate să facă acel test, să se informeze să fie sigure să știe care sunt pașii imediat dacă cumva și asta e tare frumos că voi continuați după ce, uh, să zicem uh, campania Life for Robert un pic, s-a, cum un pic, chiar de tot s-a terminat voi continuați mai departe să promovați, să ajutați alți copii și astfel faceți cazul auzit și astfel copiii într-adevăr sunt ajutați mult mai rapid, mult mai rapid adică, cum? Nu chiar așa cum o spuneai și tu că nu
1: există o cale și mai rapidă dar Ex- tot... ce zici și tu? Că dacă și-ar face test mama și dacă e pozitivă și face testul și tatăl dacă este și el pozitiv sunt șanse de 25% ca copilul să fie afectat. Respectiv îi face starea copilului la naștere și afli într-o săptămână dacă este afectat sau nu. Asta este cumva scopul nostru cel mai mare de acum, să avem screeningul neonatal în România momentan, pentru că în Moldova este cumva inutil să-l ai din moment ce nu există tratament. Sper Poate cumva să existe o colaborare cu cei din România în care să putem trimite chiturile acolo spre analiză. Sper să se întâmple treaba asta cât mai curând, pentru că există o echipă de doctori și părinți care își dau tot interesul pentru treaba asta. Își dau atât de mult interes încât știu o familie care a fost efectiv speriată de cât de buni sunt și de cât de implicați sunt, că s-au dus la alți doctori care sunt mai puțin implicați. Ca să adică um, noi ne-am obișnuit cu toții să nu avem parte de servicii medicale calitative, mai ales la stat, pentru că România este un spital de stat. Și atunci oamenii se sperie când doctorul te sună din 5-5 minute, ai făcut aia, ai făcut cealaltă, ai nevoie de bipap, ai nevoie de celălalt aparat, dar trimitem mai, trimitem cealaltă și părinții sunt, wow, cred că are un interes ascuns, știi? Cred. Și atunci se duc la la alți doctori care sunt mai puțin implicați.
0: Asta e. Fiecare om este este cumva unic și fiecare gândește și decide pentru el ce este mai bine și nu doar pentru el, dar și pentru copilul său. Eu vreau să vă felicit pe toți cei care au fost astăzi aici, toți cei care s-au implicat, toți cei care continuă să se implice. Uh, vreau să vă felicit și pe voi, Irina, pentru că, într-adevăr, voi sunteți un exemplu și cât de tare, că eu știu că ești și eu știu că tu de fiecare dată spui că O, eu să cu ei curiechi, nu spuneți asta, dar așa este, voi ați dat dovadă de cum să fim puternici, cum să nu dăm mâinile în jos, cum să nu cedăm niciodată, indiferent de toate circunstanțele Și, într-adevăr, lecția care ne-a predat Robert, care ne a predat voi a fost înțeleasă de noi toți cei foarte bine. Uite, lumea Vă urmariește, vă iubește și eu îți mulțumesc tare mult pentru timpul acordat. Îți mulțumesc pentru că a trecut o oră și ceva și n-am mai simțit cum s-a întâmplat. Vă doresc o sâmbătă frumoasă, călduroasă, să aveți grijă de voi și de cei dragi și continuați să ne inspirați pentru că ceea ce faceți voi este tare frumos.
1: Mulțumesc foarte mult pentru provocare și mă bucur că m-ai făcut să mă simt așa foarte bine. Sper foarte mult să ajungem să te cunosc și, și personal. Eu te-am văzut apropo vreo 10 ani în urmă, cred. Sunt.
0: Sigur, planific să vin la Chișinău pentru niște tratamente medicale Cât de stran n-ar suna, dar în Marea Britanie îmi vine foarte greu să fac un appointment Și foarte greu să ajunge o atăvăr unde la Aici sistemul medical este cu totul și cu totul diferit Și respectiv, dacă vin în Chișinău, neaparat am să scriu și să ne vedem Te aștept Vă Te pup și ți mulțumesc foarte mult și îmbrățișează l pe Robert și pe mine din partea noastră Și lui Adrian